0: Esto es RTMB Podcast El lado diferente De la música extrema buenos días, buenas tardes o buenas noches o cuando sea el momento en el que estén escuchando esta nueva grabación este nuevo podcast de RTMB o Retumba como prefieran decirnos sean bienvenidos una vez más y en esta ocasión vamos a estar hablando con el líder de la banda Avandra que viene estrenando Skylining en este 2020 hablamos un poco acerca pues de todo el bagaje que, que significó hacer este disco durante la pandemia un poco también de pues Cómo afecta esto, cómo ha afectado a la banda misma, y también hablamos un poco acerca de los gustos particulares de Christian. Así que los dejamos con la conversación, con la entrevista, y esperamos que disfruten este tipo de contenido. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y comentar también qué les parece o qué les pareció este nuevo lanzamiento de Avandra que se viene en próximos días.
1: Nosotros tenemos ya todo escrito para tres álbumes adicionales. So, sí. este y tres álbumes más. Cuatro. Sí, entonces lo que estamos planeando es este salta, eh, soltar un álbum por año. So, este, este, año, el año que viene, el año después y el año después.
2: Wow. ¿Y cómo lo sortearon? O sea, ¿se trabajaron conceptualmente o
0: ahí más o menos?
1: A I mí mean, siempre la idea, y van bueno, a mirar, esto es parte de la entrevista que les hace yo, yo estoy aquí. Yo es este, Pitbull. Realmente, es que yo. Mira, a mí me gustan mucho los álbumes conceptuales. No necesariamente tienen que ser conceptuales de que sea parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. <risa> Sino como que un álbum en sí es conceptual, pero me gusta experimentar con otros temas y otros otro estilos de música, entre comillas, en cada álbum. Entonces, lo que nosotros estamos plan planeando hacer es este Skylighting, por ejemplo este álbum que va a salir ahora es el más experiment es, es experimental entre comillas, en el sentido de que realmente es kind of like a departure eh, eh, ¿cómo se dice eso? como un departure
2: sí, 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 un cambio de giro
1: exacto, exacto los dos álbums que tienen una cierta coherencia este, inherente, cuando tú las escuchas los dos, como que se sabe que es más o menos la misma banda este álbum este me imagino, si lo has escuchado completo, eh, es bastante distinto en, en ese sentido, no, no, no es, es mucho más ambiental, es mucho más host hasta cierto punto. Sí, sí, fíjate, fíjate. Que no te... sí, sí es eh, Mucho más así. ¿sí? Y entonces el, el cuarto álbum que vamos a sacar, por ejemplo, pues la idea es que va a ser muchísimo más, esta es la idea, no estoy diciendo que va a ser así, ¿verdad? Porque cualquier cosa puede cambiar, um, pero la idea este, y las canciones que ya están escritas, por ejemplo, son canciones mucho más pesadas. Entonces, el álbum que va después de ese, pues, estamos pensando hacerlo, volver como que al aspecto más experimental este, y, y es bastante distinto. El quinto álbum ¿no? ya es, es bastante distinto a todo lo demás que hemos hecho. Y entonces, el álbum después de ese sigue más o menos la línea de los álbumes, este, ¿verdad? de Time war The Sender, el cuarto, como sea que se llame. Um, volver más o menos a, esa, a ese sonido pero con cosas aquí nuevas o sea,
2: o sea que yo creo que el está trabajando con una idea diferente no, no, no un tema diferente, sino una idea diferente musical, como dices experimental sí, matizado. Sí.
1: por ejemplo, yeah. skylighting este eh, y, yeah. y, y si estoy hablando mucho, me pueden parar es que me tome café ahorita y estoy con ese, no, 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 no. con ese high del caffeine um, <risa> Skylighting por ejemplo, realmente Skylighting fue un, no me gusta decir que fue un upsie, pero, pero Skylighting salió como que de la nada en cierto punto, en el sentido de que no fue preplanificado, o sea, no es como el cuarto álbum que originalmente era el tercer álbum, o sea, Skylighting, nosotros íbamos a comenzar a grabar lo que se supone que era el tercer álbum en marzo de este año, pero en marzo de este año, en Puerto Rico, hubo un quarantine, una cuarentena, este, donde teníamos, teníamos un curfew, un toque de queda, a las 7 de la noche. O sea, 7 de la noche no te da pase, hacer nada. Y, y más si te vas a meter en un estudio, nosotros queríamos tener tiempo, y pues se cancelaron los planes de hacer ese álbum, ¿verdad? Para el año que viene, cuando esperemos que ¿verdad? todo esto esté mucho más apaciguado. Pero luego de que ¿verdad? comenzé a ver la situación específicamente en Italia, de lo que estaba pasando allá, que Italia fue de los primeros países que, ¿verdad? en Europa que fue, like, hit really, really hard por esta cuestión, um, escribí la de Celestial Reads. Y de hecho, en marzo, yo había puesto un post en la página de nosotros de Facebook de que new single coming soon porque okay, vamos a tener un sencillo nuevo y eso rompió a mucha gente el coming soon se convirtió en un full album <ríe> o sea, de un single se convirtió en un full album porque sé yo yo no sé seguí escribiendo y literalmente en dos meses yo escribí y grabé todo este álbum o sea se escribió y se grabó este álbum en dos meses <ríe> una cosa media
2: what <ríe> Por ahí bueno, se desbordó te, te la inspiración.
1: Bien brutal, o sea, bien brutal. Y, y eh, eh, por mucho, o sea, realmente, y fue, inesper Again, fue bien inesperado, realmente. Hasta la gente de la banda, ¿verdad? Ellos obviamente participaron, pero muchos de ellos se quedaron como que, pero, ¿es esto going on the road of like a full album? ¿Qué es que estamos haciendo? Ni yo sabía. Si no sabes la, 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 las conversaciones que nosotros tuvimos para saber qué diablos estábamos haciendo. Porque realmente no sabíamos si eran una serie de singles que íbamos a sacar mes por mes, no sabíamos si era, iba a ser un EP de 25 minutos, pero si entonces es si el tercer álbum, ¿cómo? ¿es un tercer álbum? No, es un 2.5. Pero entonces nadie quiere utilizar fuera de la banda el término de 2.5. La la claro. Todo el mundo me decía, sí, sí, era como que, mira, pero el álbum, ¿cuánto dura? Ah, 42 minutos ah, ok, pues si dura 42 minutos, pues no, no, es un, no es un EP. Aunque hay bandas que tienen unos EP extremadamente largos, pero... Este, yo, bueno... Pues ok, fine, no es un EP, pero tampoco es un tercer álbum como nosotros lo vemos, porque no era el planificado, sino que es un dos puntos... Es un reboot. <ríe> so, todo esto fue... Una, es que fue una, una, una odisea, realmente. O sea, todo esto fue una odisea medio extraña, inspirada por el COVID.
0: Bueno, y como todo fue así como medio impreviso y tal... ¿Cómo hicieron para contactar y grabar y, y, bueno, sacar ese material, no? Pues, al ser eso medio improvisado. Sí, esa fue otra cosa que fue como que bien, well, what? Um, lo que pasa es
1: que Tom, que es el dueño de Late Reality, yo lo conozco a él desde hace ya dos años, más o menos. Y... Los dos somos como niños pequeños en cuerpos de, de adultos. O sea, tenemos como que el mismo sentido de humor pendejo. Es y no sé, se puede hablar mal aquí. Yo no sé, se puede hablar mal este, en el
0: programa. O no se puede hablar mal. Sí, claro, claro por claro. supuesto. Claro,
1: pues <risa> <risa> pues eh, tenemos un sentido de humor bastante pueril hasta cierto punto. Um, y pues nos llevamos súper bien. Y, y realmente yo nunca nunca hice amistad con él, con miras hacia, mira, yo quiero unirme a tu disquera, porque ya nosotros estábamos con Blood Music, Blood Music tenía buena reputación, pero entonces de repente Blood Music dice eh, ya yo no quiero, como que el dueño dice básicamente, mm, no tengo mucho, no, no me atrevo a decir, no tengo mucho interés pero realmente él está bregando con juegos de video, está bregando con un script de una película que él hizo este que él realmente él quiere, ¿verdad? Como que, como que, que sea, que, que logre algo, ¿verdad? Que, se, que logre plasmar en, en la pantalla grande. Eh, y pues realmente él, no, él, él ya estaba cansado hasta cierto punto, y, y lo que quiso que lo que quiso hacer fue reducir la cantidad de, de, de artistas que tengan el que ¿verdad? en su roster y eso, para no tener que estar soltando tantos álbumes y estar, estar bregando con tanto PR y con todas esas cuestiones al año este, y ahí yo veía por dónde venía y entonces nosotros estábamos como que, en, y, y hablé con Jay y le dije que mira que en verdad nosotros estamos somos una banda que estamos creciendo y necesitamos como que si estamos en una disquera, que la disquera se preocupe por un no puede ser simplemente como que ya yo no tengo ganas de hacer esto, así que jódanse <ríe> no puede ser eso y pues como que después de hablar conversaciones, como que ahí me dijo, pues mira, si encuentras una disquera que te, que te lo paquee pues entonces busque y así mismo fue yo comencé a buscar y nos contestaron varias disqueras, algunas de ellas como que se veían media shady en el sentido de como que uh, o sea, eran disqueras conocidas, pero se notaba que eran mucha gente que eran suits. O sea, que eran de estos trajes, de estos, de estos corporate people. Y los emails eran bien, cor bien corporate. O sea, eran bien, los emails eran super corporate. Y así, y ahí como que son cosas que tú haces como que. Ah, nah. Sí, sí, este, sí. Y uno, uno me salió. Ajá, sí. Estabas diciendo, sorry, que te interrumpía ahí, creo.
2: No, pero que esos tipos de, de disqueras te desaniman.
1: Demasiado, porque es que
2: realmente ese tipo de disquera lo que está mirando
1: es el bottom line. O sea, toda disquera mira el bottom line, obviamente. O sea, cuánto me trae de revenue esta banda. Eh, si no me sirve para ganar, el, pues no la quiero. Porque ya las disqueras no funcionan muy como bueno, funcionaban antes en muchos casos, que la disquera invertía dinero en las bandas porque quería que las bandas lograran algo, y a lo mejor de 100 bandas, dos lograban algo, y ahí estaba todo el return de la, del investment de ellos, pero como quiera invertían el dinero, te, te daban un advance, te pagaban el studio time, eso ya no existe, o sea, ese, ya eso es este, a lo mejor existen en, en otros géneros, no sé yo, no existen géneros de hip hop o lo que sea, pero acá por lo menos en el metal y eso, eh, o sea, a menos que sea una disquera gigante, como Inside Out, y como. Ni me atrevería a decir Caseco, pero Century Media, Nuclear Blast, esta gente sí. Oh. Eh, porque tienen el dinero. Y con todo eso, yo conozco gente que está en esas disqueras y dicen como que en verdad no, no es para tanto. O sea, es una fantasía, ¿verdad? Como que, La disquera, oh, oh, ¡in Flames! Pero no. Sí. You're not in Flames. Este. <risa> eh, y, y pues conocí a Tom, Tom tenía una disquera pequeña Pero a la misma vez yo sé que Tom tiene mucha gente de los países Bajos. A mí me gustan mucho los Países Bajos Y siento que muchos mucho de los logros que nosotros tuvimos Fue porque mucha gente también de los Países Bajos comenzaron a, a, a estar bien pendiente a la banda y a ponerlos en las radios que tienen por allá y a, y a comprar los CDs. Este, este uno, yo envié un montón de CDs de Timeora, por ejemplo, del primer álbum para los Países Bajos, cuando ellos descubrieron ese álbum. Eh, así que hubo mucho apoyo de allá, y de Bélgica, y de Alemania, de Inglaterra. Y, y pues yo quería estar en una disquera que estuviera más o menos en esa posición por allá abajo. Por ahí arriba, mejor dicho um, Que fuera de Bélgica o de Alemania o de los Países Bajos. Y pues Tom es de los Países Bajos. Y la disquera estaba allí, so se me hizo bastante fácil la, la. como que la opción de filmar con él por eso. Porque, again, una disquera pequeña que está en un lugar donde nosotros tenemos muchos seguidores, pero que a la misma vez, Tom es realmente de las pocas personas que tienen una disquera que lo hacen por el amor a la música en el sentido de que o sea, no te quitan casi nada de, la, de los royalties él hace lo que sea para que tú como banda logres algo o sea, él, él trabaja por ti 24-7 si lo tiene que hacer eh, y yo vi una oportunidad como que ok, una disquera pequeña que está creciendo una banda pequeña que está creciendo vamos a ayudarnos mutuamente o sea, ellos no son una disquera gigante que nos están mirando desde arriba, como que Ajá, ustedes que están ahí abajo, sino que estamos más o menos a la par. Y, y, bueno, eso y, y realmente filmamos y todo se dio como que bien extrañamente, casi como un destino. ¿no? Porque...
0: <risa> <risa> pero, 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 sí. pero sí, muy curioso que. que que en todos pues, estos tiempos que es medios caóticos, ¿no? que, que estamos viviendo, que en cierta manera ustedes lograron hacer todo, pues relativamente rápido, ¿no? Y que pues uh -huh. saliera bien. Pues por lo que veo, pues ha salido bastante bien todo. Sí, sí.
2: Y relativamente fácil. Este, bueno, yo entonces yo estaba equivocado con lo que tenía entendido porque según lo que lo que según mi información. Ustedes estaban trabajando en un disco y yo pensé que este disco es el resultado de lo que habían trabajado. Ahora resulta que no, que todo fue espontáneo y que uh -huh. pues lo que se suponía que nos iban a entregar llega hasta el siguiente año tal vez, ¿no? Exacto,
1: exacto. So, exacto, lo que, el, el tercer disco original, el OG, el original Gangsta, era, era, se movió para el año que viene. Este año salió este, again, que fue como dije, o sea, una cosa bien espontánea y que una criatura inesperada.
2: Yo lo que te quiero preguntar, este, ya un poquito retomando ya lo como entrevista, es que cómo ha sido la recepción para Ascender ya un año después. O sea, cómo sientes que le fue con la crítica, con la prensa, cómo fue recibido localmente y también internacionalmente. ¿Fue de alguna manera acuerdo sí. de acuerdo con expectativas o inesperado? ¿Verdad? Uno lo cool
1: es decir como que ah, a mí no me importa, yo simplemente lo tiré y la gente lo recibió <risa> y yo no estaba esperando nada, tú sabes pero la realidad es que uno siempre espera o sea, buena recepción, uno siempre espera que ese sea el, un, el disco de uno que, 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 que ponga uno en el mapa y realmente ese fue el disco que me puso, nos pusieron a nosotros avanzan en el mapa para mucha gente mucha gente eh, eh, y la recepción fue extremadamente buena o sea, extremada. que siempre hay sus críticos pues hay gente que critica a los beatles hay gente que critica a los beatles hay gente que te va a criticar a ti full o sea no, no hay forma de escaparse si, si alguien como los beatles puede ser criticado you can be criticized and much harshly y y so, so, siempre hubieron sus críticos y eso, pero... ¿Verdad? Negativos, pero... Eso es algo que... No, 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 son cosas que realmente no importan. Eh, porque la recepción en general fue muy buena, muy positiva. O sea, nosotros terminamos en la lista de varias... Varias este, páginas de Internet y eso. En la lista de mejores álbumes del 2019. So, eso siempre me... me, me me gusta, y no solamente me gusta porque lo trabajamos, ¿verdad? Es el primer álbum que yo trabajo con una banda. Queriendo, o sea, mora por ejemplo, lo hice solo. mora no tuvo ni. Yo no, yo no tenía banda, ni esperaba tener banda ni nada por el estilo. Um, luego, ¿verdad? Descender este, me gustó por eso, pero también fue porque Descender sale de, después del Huracán María. O sea, yo escribí esto durante unas épocas súper oscuras, no solamente oscuras en cuestión de, de mood, ¿verdad? No, no solamente una cuestión de la psicología, de la cual la gente estaba pasando aquí con el desastre, sino también oscuras porque literalmente no había luz. O sea, hubieron sectores, hubo sectores de, de, de aquí, de, que, de Puerto Rico, que no tenían luz
2: al año. Pasó un año y ya no tenía... Que, Mira, por lo que nos cuentas, ya, ya es la segunda ocasión que desde una tragedia ya salió algo bueno, ¿no? Con que, ustedes.
1: Eso, ese es el chiste interno de la banda. Que <risa> tienen que seguir pasando... Que tienen que seguir pasando este, de cosas dramáticas en el, en el mundo. Aunque sea inmediato, sean mundiales, para que entonces yo siga produciendo álbumes. <risa>
2: Pues mira, para nosotros sí fue una sorpresa, aquí lo hemos hablado eh, con los compañeros. Primero, es una sorpresa que alguien con una disquera como Blood Music eh, los haya fichado a ustedes, ¿no? Entonces mm. ya desde, desde una disquera que no acostumbra a trabajar con bandas de, de este hemisferio, eh, los presente a ustedes, es como mm, algo curioso, ¿no? Ya después mm. comienzas a informarte, resulta que está trabajado con alguien de Astronoid, y empiezas a escuchar la música y dices, esto diferente, esta producción, pues va a sonar feo tal vez, pero esta producción se sale de los estándares de este hemisferio, del hemisferio latino, eh, latinoamericano, y piensas, ok, hay que, hay que ver qué trae esta banda, ¿no? Y el resultado fue bastante bueno, creo que eh, inesperado, pero muy bueno, y hasta la fecha creo que por eso es algo... Algo que ahorita tiene cierta atención en la banda, es okay ok, esta banda, ¿qué nos va a presentar ahora, no? O sea, ¿qué es lo, lo que nos va a traer después de un disco que, pues, la verdad, puso la vara muy en alto y creo y aquí yo, Luis y yo coincidimos en que a nivel este latinoamericano es el mejor disco que, que ha salido en, en mucho tiempo. Y bueno, no, no. Eh, en ese sentido, yo quisiera preguntarte si hubo mmm, expectativas dentro de la banda de, al momento de trabajar el segundo disco, que ahora es el, ter el, perdón, el tercero, que ahora es el cuarto, y decir, ok, vamos a hacer un 2.5, que va a ser en realidad el tercero. Eh, ¿Hubo conscientemente intenciones o, o objetivos que quisieron lograr de acuerdo a lo que se habían planteado? o en la manera en que se ajustaron a todos estos cambios. En
1: cuanto a SkyBiting, en cuanto a este. Sí, exacto, exacto. Okay. Eh, sí, o sea, again, es que realmente las expectativas eran bien espontáneas porque nadie sabía lo que estaba pasando. <ríe> y al nadie saber realmente lo que está pasando, pues las expectativas eran un poquito vacilados, ¿verdad? Como que sí. se movían. Ah, vamos a hacer un EP. Oh, esa es la expectativa. Oh, no, sorry, that's not it. The... La expectativa ahora es una serie de singles. Oh, no, esa no es la expectativa. Ahora la expectativa es que vamos a hacer un álbum entero.
2: Okay. No, no hubo tiempo ni de, ni de tomárselo tan serio ustedes mismos, ¿no?
1: No, para nada, para nada. Y todo fue bien rushed. Este, yo le enviaba las cosas, por ejemplo, al guitarrista. Mira, escríbele una guitarra por encima de esto. <risa> y él decía pues, dale. y me escribía algo pero este, de hecho se llama Luis también Luis Javier nosotros le decimos Luis al otro guitarrista él él y yo estamos bien conectados con los moods o sea nosotros entendemos el mood que queremos proyectar entonces no, yo no tengo que pelear mucho con él para que él me escriba cosas que me parecen que me parezcan ¿tú sabes? que pega con la canción de cantar eh, realmente yo creo que la sorpresa más grande que again, no era parte de las expectativas porque se realmente salió más o menos de la nada eh. fue como un snowball effect o sea, una, una bola de nieve que va bajando y se volviendo más grande <ríe> eh, fue que Dikram Shankar de Redemption resultó estar en 6 de las 7 canciones del álbum
2: o sea, sí. es... me imagino que la primera es en la que no está ¿verdad? en Celestial Wets. pero, pero no, es, no, ahí se cuento un poquito ¿cómo fue? ah, que dices que está en 6 de las 6 7 canciones y me parece que es la primera en la que no está él ¿no?
1: sí, él está, él está en la primera él está en, la prim... él está en todas excepto la última canción
2: no, Al sí. final mal sí. entendido sí, sí él es... en Celestial Ah. Perdón, de, este, de hecho para mí el primer indicador, ok, escuchamos el single, pero al momento de escuchar el álbum, para mí el primer indicador de que, de que el disco ya está, está planteado de manera distinta es el segundo, este track, ¿cómo se llama? Uh, Noé Rose. Exacto, ese disco. Por ahí en la segunda mitad tiene, tiene como que un una melodía en, en los sintetizadores que es demasiado uh -huh. diferente a lo que la banda puso en el primer disco, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo siempre quería preguntar, ok, surgieron dos colaboraciones, eh, perdón, sí, dos colaboraciones diferentes de un álbum a otro. Primero tienes a, a Alex Tecladista de Dream Twitter, y ahora tienes a, a Kram Shankar. Entonces, ¿hubo algo diferente en, en la manera en que se aproxima ¿Tamaron como músicos en la libertad que les dieron, en las indicaciones o, o lo que les plantearon? ¿De, de uno a uno a otro? ¿O nos dejaron trabajar libremente?
1: Sí, nos dejaron trabajar libremente. Mira, te voy a decir, tú vas a ser bien sincero, y esto va a sonar bien, una razón media pendeja de por qué <risa> yo fui a donde Rickham Shankar y no a donde Kevin Moore. Y es que Kevin Moore. Cobra mucho dinero por canción. <risa> ah, vaya, vaya. Vikram es mucho más flexible. Eh, so yo dije, vamos a darle... Ok, ese fue, ese fue lo que inició mi, mi decir que sí a trabajar con Vikram. Como que, ok, este tipo, este, en verdad, este hombre como que me, me está dando un buen precio. Vamos a, vamos a trabajar en esta primera canción, que de hecho fue No Eric Probes, la segunda canción. Ah, um, y vamos a ver cómo lo hace A lo mejor no vale la pena lo que él está haciendo Y a lo mejor él sabe escribir para metal y cosas así Pero a lo mejor en este tipo de música, pues qué sé yo No, 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 no hace el trabajo Pero como no me está cobrando demasiado Pues I'll, I'll take the risk Cuando me envió la canción Yo dije, anda, por carajo <ríe> Es demasiado perfecto como que fue demasiado perfecto, todo lo que hizo, todos los efectos, todas las partes como las la, no fue todo demasiado perfecto. Eh, entonces yo le dije, you know what, este, ¿te gustaría hacer más canciones? Y él me dijo, mano, envíame todas las que tengas. Y, right. y le envié literalmente todas las canciones y es que, mano, las pegaba, todas las canciones de primer intento ya estaban perfectas. Y por eso yo pensé como que, ok, yo quiero hacer este tipo, el... Quinto miembro honorario de la banda, porque es, es, es como que es too good, tú sabes. It's, 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 fue demasiado perfecto. O sea, todo lo que tenía en mi mente de cómo yo quería que sonara o el mood yo quería que tuvieran las canciones, él ha hecho la Y la cosa es que él está tan duro, él está tan duro que el guitarrista nosotros también, o sea, es un. está bien duro en la guitarra, y Vikram le hacía armonías en, qué sé yo, en dos minutos, le sacaba la armonía para, una, para un run bien rápido de guitarra, pues él hacía el mismo run, armonizado, y lo sacó en dos minutos, y yo le pregunté, Mano, ¿pero tú tienes perfect pitch? Y sí, wow. y es que él tiene perfect pitch.
2: <risa> sí, entonces, este, ok, comenzó siendo, comenzó siendo algo más por el presupuesto, pero terminó siendo en una colaboración ideal, ¿no?
1: Sí, y una amistad, porque realmente él y yo tenemos muchas cosas que son bien, tenemos muchas, muchos amores en común. O sea, Anathema, por ejemplo, que se fue de Jairus los otros días, estuvimos hablando un rato largo sobre eso, so, se, fue, se volvió una amistad, no era, no era simplemente como que una persona de trabajo y más nada. Kevin Moore, pues, <ríe> iba a ser más como que este es el trabajo, y yo no me atrevería a decirle a Kevin Moore, hermano, mira, este, ¿tú crees que tú puedes hacer esta parte así? O sea, sería ah, bien, yo no me atrevería a decirle eso. <ríe> No hay no, nunca. No, hey, Kevin, I know you're like Extreme Theater, pero no, here, hazlo de esta manera. No me atrevería,
2: no me atrevería. Entiendo que entonces este, han ido las cosas muy bien para ustedes como banda. Sí. Inesperadamente buenas, me imagino. este, otra pregunta que me surge, que me surgió así de pronto es... Um, ok, vuelves a repetir. este, se si me no había el nombre Daniel Schwartz de Asteroid. Sí, exactamente. Eh, sí. Pero no como en la mezcla, sino en la producción. Entonces, de acuerdo a esta relación que hubo, y, y amistad supongo, ya hubo... Uh -huh. hubo ya con la experiencia que tuviste, ¿hubo cosas que decidiste retomar o que descartaste? Y dijiste, ok, esto ya no lo quiero en este disco, quiero que sea diferente. ¿Hubo situaciones de esas?
1: Sí, yo tenía, yo tenía una canción, de hecho, es una pobre canción welfara, porque es una canción que llevaba guiando por mi, por mi hard drives en Guitar Pro, ya hace como 7 años yo la hice originalmente este, para lo que terminó siendo Time Mora, que realmente para ese tiempo no, no era un disco como tal y, pero como que nunca la encontré el right mood como que no hubo un mood que yo dijera como que esta canción cae perfecto en este álbum y cada vez la seguía moviendo Descender, no, tampoco En Skylighting, eh, kind of pero no en el otro álbum, ¿verdad? El año que viene, pues, tampoco. Entonces, esta canción, ¿verdad? Originalmente, y de hecho, originalmente yo estaba casi seguro que esa canción iba a estar en Skylighting. Pero, ¿no? O sea, no sé, Y Daniel Schwartz realmente lo que hizo fue mezclar solamente el álbum. Este, y lo digo porque me han preguntado varias gente como que, mano, ¿tú trabajaste con un productor para este álbum? ¿Cómo fue esa experiencia? Y yo... Eh, no, no, no <risa> yo, o sea, yo, hice, yo hice todo yo hice todo este, lo, este, o sea, lo, todo en el sentido de que lo produje todo, lo producí todo
0: que eso es una época pues relativamente buena o dorada pues para los creadores de música porque ya digamos el home studio a pesar de que pues, sigue siendo costoso de alguna u otra uh -huh. manera es mucho más fácil tenerlo no
2: uh
0: -huh. y, y hacer y pues hay hemos visto que pues alrededor del mundo incluso con el documental este que salió no sé si lo has visto el de one man band que te vice por ejemplo y uh -huh. abander uh -huh. empezó y van siendo ¿no? Casi casi como un one man band por parte tuya, ¿no? entonces en, cierta, en, sí. en cierto punto, entonces a mí siempre me algo que siempre, digamos, hay gente que critica o, o a veces no tiene en cuenta es el hecho de que la producción creo que siempre van a ser como las notas de presentación de una banda, es decir, como tu carnet, como tu identidad. ¿sí? Claro. Y uh -huh. Entonces, la pregunta, o más o menos lo que quiero que menciones es si para ti es esencial que una banda, independientemente de dónde de, de venga, de cualquier parte del mundo, debe tener una buena producción para presentar un material discográfico. Pues mira, este...
1: <ríe> Yo soy de las personas que piensa que sí, aunque las ideas son más importantes, obviamente, pero... Si tienes buenas ideas, pero no se transmiten bien, ¿verdad? No se transmiten bien porque la producción no permite esa, esa transmisión de las ideas de una forma clara. Pues es más o menos como escribir un ensayo para la universidad con una gramática horrible. Las ideas pueden estar chévere, pero si no estás escribiendo bien, nadie te va a entender. Y entonces... Mira, yo, yo peleo con esa misma pregunta, porque realmente. Sí, no, es que realmente, si tú dices que sí, ya eres un elitista pretencioso. Uh -huh. eh, si dices que no, también eres elitista, porque entonces perteneces al otro grupo de personas que dicen, como que, ah, eso está sobreproducido, ahí me gustan las cosas que sean raw. Pero lo interesante de todo es que muchas de las cosas que suenan raw no son naturalmente raw. Muchas veces hay manipulaciones para que suenen rock. So sigue habiendo ahí trucos de, de producción. O sea, es eh, o sea, que es una, again, una pregunta con la cual yo peleo porque una cosa que yo le trato de decir a la gente es que yo no vengo del metal. O sea, el metal a mí me gusta mucho. Pero, o sea, con, desde que era chiquita a mí lo que me gustaba era Michael Jackson, este, The Beatles, <ríe> eh, se llama todavía, me gustan bandas como Savage Garden, ese primer álbum de ellos me encanta. Eh, The Wallflowers, o sabes que yo vengo, eh, mi oído va mucho hacia estas bandas más pop que tienen una buena producción. Sí, el New Wave, lo que fue el New Wave en los 80s. Sí. Exacto, mí me encanta Tears for Fears, de que ahí me encanta Tears for Fears. Mm -hmm. Este me gusta mucho The Pesh Mode.
2: I
0: Amén. Mean. O sea, Blondie, tú como que también de estar ahí.
1: Sí, también. O sea, y realmente a mí me gusta mucha música que... Y cuando tú tienes, black, Qué sé yo, Kraftwerk, me gusta mm -hmm. mucho también. Y entonces tienes mucha música que está como que producida a un nivel que tú como que puedes escuchar todo tan claramente y todo se escucha lindo. Pues yo entiendo que obviamente dentro del, qué sé yo, Black Metal, si se escucha lindo es como que medio raro, pero aunque hay bandas haciéndolo, claro.
0: Mm
1: -hmm. Eh... Yo no conozco, y esto es bien sincero: yo no conozco mucho sobre el black metal. O sea, yo no soy
0: este, no fanático
1: del de black metal ni nada por el estilo. Uh, me gusta mucho Ishan. Mm. Pero cuando tú escuchas Ishan, por ejemplo, ahí no hay una producción porquería. <risa> no, lo no, absoluto. La Ishan, Exacto. Ishan tiene una producción cabrona. O sea, te escucha A mí, mi sí favorito de él es After. Mm. Y ese álbum para mí es una obra de arte o sea, realmente estoy de acuerdo Hasta, porque, sí, o sea, y cosas con que él tenía con Emperor, o sea, que realmente no era no era porquería la producción o sea, realmente se escuchaba bien
0: mm
1: -hmm. eh, pero sí, o sea el problema que hay, por ejemplo y a lo mejor aquí me, me, me dan The me, Exa de Puerto Rico por decir esto, pero eh. El problema con las bandas metal aquí es que no les importa la producción, no les importa, ¿por qué? Porque siempre quieren irse por lo más barato y entonces no quieren dedicarse ¿verdad? a trabajar un par de horas adicionales o lo que sea para poder entonces este, ¿verdad? fundar una, y digo fundar, pero eso es fund, en inglés. Um, para poder ¿verdad? pagar por una buena producción y después se quejan de que no, nadie los toma en serio, que las disqueras les pichean, y o entonces sea, el problema son las disqueras, no son ellos, y mira, o sea, maravilla mía, yo, yo siendo un A&R, Artist and Repertoire Person, de alguna disquera, yo escucho esto, y está bien, a lo mejor yo puedo decir como que, mira, aquí esto es bien interesante, las ideas que tienes aquí, pero, pero tú vas a decir, mira, búscate una mejor producción y me lo vuelves a enviar, o puedo tomar el risk, obviamente, de darte el dinero para que tú vayas a ver pero ya las disqueras no toman ese tipo de riesgo. No. Y así que sí, hasta cierto punto creo que. Again, pertencioso perteneció soy elitista, pero sí, creo que es importante.
2: Pero. Mira, bueno. yo, perdón, yo sí quisiera recoger algo que, sobre esta pregunta y es que nos lleva a lo mismo que lo hablamos hace rato. La producción en la banda es, es un distintivo muy fuerte. Y ok, la música es buena, pero más allá de la música y tu propuesta. Creo que cómo la presentes también es importante y esto quizás puede decirse fácil o por el resultado que, que obtuvo, pero a banda sí si es fácil, se distinguió de países de por acá, porque la producción este, no la encuentras aquí, está muy bien trabajada. Entonces ya, ya desde ahí partes, partes para separarte del postal y decir, ok, esta banda ya está trabajando bajo otros estándares. Y sí, es cierto, eh, también en México es un problema que, que yo tengo con muchas bandas que no le prestan atención a la producción, que prefieren irse con el estándar de soy banda local, apóyame porque soy local, lo exacto, eh, exacto. Eh, Y no, ya no son esos tiempos, ya mm, hay proyectos independientes, One Man Band, que tienen trabajos fenomenales y que... Cuando, cuando comparas todo eso y dices, ¿por qué esta banda, por qué esta persona, que su música no es tan buena, eh, te, lo, te lo hace ver tan bueno? ¿Y por qué si tú dices que eres un gran músico y con grandes ideas, por qué no puedes presentarlo así? ¿Por qué no puedes eh, llevarlo al siguiente nivel, digámoslo así? Y yo también yo estoy de acuerdo con Cristian. Con no es ser elitista, es entender que los tiempos ya son otros y las facilidades son otras. Entonces hay que ajustar como músico. Yo, yo, yo estoy de, de acuerdo, o sea,
1: yo, no, yo, yo realmente no pienso que es una cuestión elitista, pero la razón por la cual lo digo es por las distintas conversaciones que he tenido, por ejemplo, con gente de aquí, eh, que quieren mantenerse, como tú bien dijiste, ¿verdad? con ese sonido más local, más como que yo quiero sonar como una banda de la escena. Y está bien, pero te vas a quedar siendo una banda en una escena, ¿no? No vas a poder partir de ahí hacia otro lugar. Yo realmente le agradezco mucho a, la, a Blood Music por haberme presentado a, a Daniel Shorts de Astronoid, porque si no fuera por ellos, realmente yo no sé qué, ¿verdad? Yo no sé cómo, cómo estarían sonando los discos ni, ni la recepción, porque Daniel tiene un método, un método de trabajar bien particular y es bien estudiado, o sea, no es un tipo que, que viene de la, de la calle. Que yo sé que a alguna gente le gusta ese, ese concepto porque le da como que un edge, ¿verdad? Como que este, ah, vino de la calle, se hizo solo, es un hombre que se hizo solo, whatever. Um, o sea, no se forjó dentro de una, de una institución. Daniel Schwartz sí se forjó gran parte dentro de la institución porque él estudió eh, sound engineering, y mixing, y mastering, y todo eso. Eh, pero él lo aplica de la una manera que realmente entiende, por ejemplo, que el estilo que nosotros estábamos tocando es un estilo que tiene que sonar hasta cierto punto limpio para que todo se escuche claro y bien. Como que es un estilo de música bien preciso, ¿verdad? No, no es un estilo de música eh, eh, salpastroso como decíamos, sino es un estilo de música bien preciso, y él entiende eso y trabaja con eso, y por eso es que las producciones de él siempre se escuchan de esa manera, ahora yo puedo entender porque hay una gente, por ejemplo yo tengo varios amigos que dicen como que, que les gusta mucho la música, pero que la producción la encuentran demasiado limpia, la encuentran como que, como pulida. Que sí, muy pulida y, y pues, está bien, o sea a, a lo mejor es verdad que y en ese sentido, pues, ok, fine. Es una cuestión de gusto. ¿Te gusta la música más? Mira, por ejemplo, para darte un ejemplo bien rápido. In Flames <ríe> 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 acaba de regrabar cuatro canciones de, de Clayman. Clay sí. Mira, qué sé yo. Honestamente, ok. <ríe> la voz de Anders, la voz de Anders cantando Clayman, o sea, oh, Bullet Ride. Cuando es verdad que él más o menos la hablaba, como quien dice, ese principio, de repente la está cantando como si fuera un um, emo kid. Pues no es eh, ¿verdad? No, no, no me gusta. Pero puedo entender el que alguna gente que no haya escuchado Clayman en, en su verdad, en, cuando salió, escuchan eso primero y dicen, ah, diablo, me tripea con cojones esto, y escuchan lo viejo, y a lo mejor dicen, mm, no me gusta mucho esto porque se escucha muy al garete. Como que me gusta esto nuevo porque se escucha mucho más limpio. Así que es una cuestión, ¿verdad? De, de, de gusto, de... de... Mira, el, el demo de Skylighting lo hice yo. yo. Yo originalmente no iba a utilizar a nadie para mixear ni más, este, el álbum. Yo solamente, yo iba a hacerlo todo por mi cuenta. Pero no, ¿verdad? Porque como es algo que se hizo tan espontáneamente, yo pensé que pues, que carajo, hago todo entonces, lo mixeo. Es mucho más harsh que lo que Dan que lo que hizo y lo vamos a poner o sea, va a llegar a un punto en que yo sé que Tom el de la izquierda va a querer subir el demo porque le gusta que la gente tenga ese tipo de, de collectibles como quien dice este, pero again es mucho más harsh que lo que Dan hizo y hay gente que le gusta más mi versión de Skylighting que la versión de Dan precisamente porque es más harsh y es más más raw hasta cierto punto pero eh.
2: ¿Te refieres a que la versión más raw más es, es la tuya o la de tu, Daniel?
1: La mía. La de Daniel es más pulida. Mi oh. versión es un poquito más caótica, este, pero hay gente que le gusta más.
2: Mira... Eh, pero... No, ah. Perdón, dime. No lo no, sé. No, no. Ah, que la verdad es que es algo curioso este tema de, de producción de un disco, porque, por ejemplo, retomando el tema de Astronoid, a mí me encanta el disco de, de Air, aire, uh -huh. me encanta, me encanta, me fascina. Y, y el disco, digamos que es el primer trabajo que presentan así, con esa propuesta, y luego ya, ya viene el seguimiento del año pasado, me parece, el homónimo. Y ahí ya no me gusta tanto como trabajaban en la producción. Creo que eh, aire, el disco de Air, es, es uh -huh. espontáneamente perfecto. Y este ya está con unas pretensiones encima en la producción. Que quiere, no sé, hacerlo sonar de una manera que a mí la verdad me gustan. Sí, es cuestión de gustos. Yo personalmente tengo un eh, trasfondo paralelo con la música electrónica y a mí me encantan las la producciones de mucho cuerpo, me encanta que tenga mucho kick. Este, uh -huh. Entonces, de pronto, ciertas producciones las encuentro planas, o no sé, que les faltan más cuerpo, tal vez. Y sí, o sea, coincido. Es cuestión de gustos, ¿no? Pero una propuesta debe de, debe de encontrar un, un mínimo de valor de producción para poder ser presentado.
1: Claro. Sí, sí. no, O sea, porque tú puedes tener un grupo de personas que piensen como tú, de la cuestión de la, de, de, de la producción, pues, de la escena, tipo, local, bueno. Pero tienes que pensar más allá. Si tú no estás pensando a un público a nivel mundial, pues... Maybe te funciona lo otro. Pero si estás pensando en que tú quieres publicar a un nivel mundial como una disquera que, que distribuye mundialmente, I don't know, man. Este, siento que la producción tiene que estar ahí para que la o sea, gente que no tiene estas otras pretensiones de, de calidad de más porquerías, lo escuchen y les guste de cantarse. O y eso no fue
2: muy importante porque ahorita cualquier proyecto eh, tiene potencialmente la capacidad de proyectarse mundialmente. Oquiera, oquiera. Si, eso, si tu idea es buena, en cualquier parte del mundo puede resonar, puede causar impacto, claro. ¿no? Entonces, sí, sí, es cierto, es muy importante que lo consideren. Muy importante. Um, mira, yo no sé qué tan metido creo, en el tema de los colores, de la sinestesia, de la música en colores y todo eso, uh -huh. pero en este disco... Yo sí encuentro que la portada está muy, muy adecuada, ¿no? En cuanto a los tonos. Eh, es un disco. muy azulado. <ríe> no sé si. Sí. Ha este, creo que ustedes hasta lo entendieron así en su imagen de presentación. En, en, mm -hmm. en Roman Shots. Este. Entonces, ok, cambiaron su relación trabajar con este, Travis Smith a cambiar con a trabajar con esta persona, se me dio su nombre, o lo ubico más por los trabajos que ha hecho que por su nombre. ¿Puedes recordar el, el artista del la Sí,
1: Mark Facey. Mark Facey.
2: Sí, sí, sí. esta es una persona que trabaja con, con geometrías y surrealismo, ¿no? En las portadas. Sí. Eh, ¿Ustedes lo eligieron así, deliberadamente, o fue cosa de la de no suerte, como hasta ahorita lo han manejado?
1: Pues mira, este realmente volvemos otra vez a lo del budget eh, wow. Travis Smith Travis Smith no es barato um, sí, sí no, Travis no es barato pero Travis obviamente, o sea, en la calidad de arte que tú recibes vale el dinero, no, no es que estoy diciendo no es que estoy diciendo es caro y no vale la pena estoy diciendo que es caro y vale la pena o sea, you get what you pay for Travis es un, un caso clásico de you get what you, what you pay for. Um, cuando yo estuve, yo me metí en Art y empecé a buscar gente que hicieran portadas y cosas así. Yo, más o menos ya yo tenía una idea de lo que quería para este álbum. O sea, yo quería una portada que fuera eh, spacey, que tuviera ese spacey vibe. Um, y no conseguí a nadie que me convenciera 100% y le pregunté a un amigo mío yo pertenezco a un, a un Discord channel que se llama Images and Words um, The Prop Discord y ahí yo conozco un muchacho, el, el nickname de él en, en el Discord es Quintessence, print, print pero él se llama Anthony Hildebrand él es de Inglaterra y le pregunté y él me dijo, mano yo conozco este muchacho que le hizo la portada a una banda que se llama Dreadnought. Mm, eh, oh. Que puede ser que te, te, que te guste el estilo y puedes hablar con él. Se llama Mark Facey. Este es el email. Háblale y mira a ver qué pasa. Le hablé. Y Skylighting tiene un concepto. So, le hablé sobre el concepto de Skyline. Eh, a él, ¿verdad? Le gustó mucho la idea y lo primero que me envía... ¿verdad? este es como un, es casi la misma portada que está ahora un poquito menos HD I guess y menos retocada y me encantó me encantó y le dije pues, vamos a seguir trabajando este mismo concepto y, y así fue que surgió realmente o sea aquí again fue una de estas cosas como Vikan Kevin Moore era muy caro Vikram era más barato y yo decía well, you know can hurt to try y just worked out 100%. Y lo mismo con Mark Facing. Travis esta, esta, no tengo el budget para pagar a Travis para este álbum. Solo vamos a hablar con este otro muchacho. Give it a try. Y boom. O sea, le cantazo. O sea, como que I love this. I love it He
2: Entonces, por lo que estoy entendiendo, Descender fue un disco más de, como decimos en México, tirar la casa por la ventana, ¿no? O sea, eh, costoso a todas luces en... en, en las personas con las que trabajaron y colaboraron y en este difícil uh -huh. hacerlo más ajustados su so budget, ¿no? Pero de igual manera eh, procurando una calidad y que creo, eh, creo que la tiene, o sea, la sostiene eh, a nivel de, sí. de, de expectativas, de lo que esperas, ya desde desde lo que cimentó The Sender. Creo que corresponde, o sea, lo que yo te puedo decir es, sin entrar es sin entrar en muchos detalles es que eh, wow, o sea, corresponde corresponde musicalmente a lo que esperarías encontrar de, de, de este grupo de Avandra eh, definitivamente tiene un pacing muy distinto que lo distingue, que puedes saber qué canción pertenece a qué disco, eh, así lo pongas en un, en un shuffle entonces mm -hmm. eh, bueno quizás quieras comentarnos del concepto con, de dónde se nutre eh, temáticamente este álbum Sí, eh, mira,
1: te puedo decir que cinco, cinco de las siete letras son letras adaptadas de una poesía de un amigo mío que se llama John Ayala, él tiene el mismo apellido mío, pero no somos hermanos ni nada por el estilo. <ríe> eh, nosotros nos conocimos, en, yo estoy terminando la maestría de, en filosofía de y él terminó ya la maestría en filosofía, pero el doctor, él, él estaba como uno o dos años más avanzado que yo en la maestría. Um, y nos conocimos, ¿verdad? Y tuvimos una afinidad, porque los dos somos bien estudiosos, de Friedrich Nietzsche. Al eh, punto que, ¿verdad? La maestría mía tiene que ver con Nietzsche y la neurociencia... Y la maestría de él tenía que ver Nietzsche con conceptos de eh, mecánica cuántica, de la complejidad y de diferentes cosas, aspectos psicológicos. Um, so, mucho, cuando él me envía toda su poesía, yo empiezo a leerlas y realmente son cosas bien profundas. Pero son bien profundas y todas las, todo lo que él escribe está bien atado a los conceptos, a diferentes conceptos nietzscheanos sea de los retornos sea de cuestiones más de, este, de interpretación este, externa este, del, del, del continuo entre el mundo interno y el mundo externo este. entonces yo ya había escrito Celestial Reads, esa letra ya estaba escrita, que a, que a lo mejor no, no parece tener una conexión con esos con conceptos, pero sí lo tiene um, y ¿De dónde pensar cuál fue la otra canción que yo escribí la letra? <risa> ah, este Life is not a circle but a sphere que es la tercera canción que obviamente pues tiene mucho que ver con el eterno retorno de Nietzsche sí. al punto de que hay una canción que se llama Eternal Return que esa canción de Eternal Return por ejemplo recoge ciertos, ciertas partes ciertas melodías y ciertos riffs de las primeras tres canciones, pero mm -hmm. modificadas porque el concepto del eterno retorno en Nietzsche, que es un concepto que realmente él nunca pudo ¿verdad? desarrollar en su totalidad, porque pues, murió antes. Um, y que mucha gente tra trata de, como que de echarlo a un lado, como que, ah, no, pero esas es son las partes más metafísicamente pesadas de Nietzsche, eso él nunca lo desarrolló, porque eso ya era cuando él estaba loquito, así que no vamos a hacerle caso a eso. Pero realmente. El no Retorno, él decía que era como que de sus ideas más importantes y siempre me parecía bien interesante, súper interesante eh, es su concepto y tratando de organizar en mi pensamiento en cuanto a esto porque es mucho, <ríe> pero por ejemplo la canción, la canción Eternal Return que tiene diferentes melodías de las primeras tres canciones pero un poco distinto es basado en el concepto del término de retorno Nietzscheano, donde eres el, es el término retorno de lo distinto. O sea, Marcel Proust, eh, Marcel Proust, la forma en que lo describía era como escuchar una, una pieza eh, de música este, clásica, por ejemplo, donde hay un ostinato, o sea, hay esta melodía tocada por diferentes instrumentos en diferentes momentos sigue siendo la misma melodía pero el tono es un poco distinto el, el timbre que se le dice en inglés pues es un poco distinto hay una coherencia en cuanto al estilo pero se diferencia por qué instrumento está tocándolo en ese momento y es más o menos ese concepto de tener un retorno en Nietzsche eh, entonces siempre me parece interesante y también ayuda, ayuda un montón el hecho de que yo estaba viendo Dark en esa época. <risa> si, no, si no han visto Dark, este, pues tienen que ver Dark, porque es de las cosas más hermosas que he visto
0: en mi vida. <risa> Entonces, este... sí he visto dark. De hecho, Dark ve mucho de la filosofía alemana, ¿no? Ya que estamos. Sí, sí, <risa> sí,
1: no, sí, la, la cuestión de la de la, de la <risa> serpiente que se come en su propia cola, significando el, el ciclo, ¿verdad? <risa> la, la cuestión circular de la vida. Eh, sí, es mucho Nietzsche O sea, es mucho
2: Nietzsche Y ahorita que hablas del Eterno Retorno Tengo que preguntarte ¿Ya, ya tomaste nota del disco de The Ocean?
0: Los dos Los dos discos
2: de The Ocean No lo he escuchado todavía Bueno No lo he escuchado todavía for a treat. Te va a gustar <risa> o sea, está, está muy bueno Y creo que va muy, muy de acuerdo a lo que estás comentando no, de hecho él
0: lo mencionan. Robin también es muy interesado en la teoría del Eterno bueno, Eternal eterno, eterno Recurrence, creo que es en inglés.
1: Sí, de las dos maneras, Eternal sí, Recurrence Pero,
2: pero él, él, él lo lleva desde. El sentido planetario, de, de Geológico de la Tierra, el fin del mundo. Y él en cuestión de. de. de, de, de cinematografía. Él toma como mm. referencia esta película de Lars von Teer, eh, Melancolia. No sé si... Oh, sí. Yes, yes. <risa> Hace tiempo, pero sí. Um, yo sí quisiera preguntarte, porque por lo que nos has estado platicando, si el orden del tracklist eh, maneja cierta afinidad con cómo fue trabajado ¿no? originalmente. ¿Cuál es, ¿Cuál es una de, de las canciones más especiales para ti en este disco? Diría que
1: Eternal Return. O Eternal sea, Return realmente, porque esa canción... Esa es otra canción que realmente la, es la letra es adaptada de, por la poesía de John Ayala. Eh, pero hay, es una canción que el mood me encanta. Y, y, y la idea de como que volver a, a, a recoger toda, varias melodías de las primeras tres canciones como una forma de, de, de decir, de hablar sobre el eterno retorno a través de la música en lugar de la palabra. Sí. Eh, me gusta mucho, eh, me gustó mucho esa idea. Verdad que suena como like, I'm tuning my own horn, porque yo escribí la canción. <risa> Pero... Si consideramos que Tolkien decía que ninguna idea realmente es tuya, que las ideas están por ahí casi de una manera platónica, pues entonces le puedo dar gracias al mundo de las ideas por proveerme esa idea en particular. Eh, y realmente, ¿verdad? Esa canción es la más larga del álbum. este, Pero es la más larga por esa razón, la Porque recoge mucho y, y... Para mí es la más emocional. Para mí, cuando yo la escucho, realmente es la que más emoción, como que me hace sentir, la escucho y es la que más me transporta, como que me, me transporta a otro lugar por completo. Y así que diría que esa es definitivamente.
2: Yo sí quisiera rescatar este esta canción, se llama, no sé pronunciarla bien, Friends Realms. Ajá. Um, porque el disco está trabajando, como ya me fui antes, tiene otro pacing muy distinto, eh, digamos que es, no es la palabra que lo define, pero melancólico, un poco menos movido que Descender. Eh, y esta canción tiene... O sea, de pronto ya hace un giro, hace un giro en el álbum, es más melódico, la batería, la batería aquí, mira, yo quisiera preguntarle a tu baterista, no está, pero creo que la batería está moderada, moderada en el sentido de que por convicción, así lo, así lo requiere un disco, pero en esta canción, en Afren Realms, antes del final, creo que es como un highlight, no sé si tenga sentido que te lo diga. Este, entonces yo, yo sí quisiera preguntarte uh, cómo fue trazar esta canción, ¿Cómo, cómo llegó a ser. Pues esa canción
1: realmente fue porque yo quería quería algo que fuera como un puño a la cara de la gente, porque llevas lleva cinco canciones escuchando algo bastante tranquilo, mucho más ambiental, mucho más post, y de repente llegas a la sexta canción y te despierta por completo, te saca de ese viaje, porque y es a propósito, o sea, la canción que viene antes de esa, que es Prop Gen, eh, esa canción es, muy, es bien tranquila, y es mucho más en una cuestión emocional ambiental que es rápida, entonces, a mí siempre me gusta meter una canción que kind of subverts the expectations de lo que sería la próxima canción y esa canción definitivamente... O sea, yo quería ya desde el principio nada de... Bueno, nada de build-up. Uh -huh. Ya, ya llevas escuchando build-up un par de tiempo, pero vamos a darte algo que no es un build-up ya. Y le dije al guitarrista, mira, hazme el solo ahí, más al garete, o sea, Shreddy, que puedas hacer. Y, y después, claro, después Vikram armonizó su solo y, y todo, uh -huh. era bien explosiva era lo que estaba buscando, ¿sabes? Y, y por eso es que da ese, ese mood mucho más distinto que las demás canciones, pero creo que como Vikram sigue tocando en esta canción, hay un cierto mood que se mantiene. Por más que sea como que bien explosiva y distinta a otras canciones, sigue sonando parte, ¿verdad?, De, del álbum, en mi opinión, claro.
2: Sí, claro. Uh... Otra pregunta que se me viene en la mente es, bueno, esta es eh, de acuerdo a tu voz. Creo que Avandra en la voz tiene un disintivo muy fuerte. Y yo sí quisiera preguntarte, porque en la entrevista pasada no, no te hice esta pregunta, eh, ¿de dónde tomas esta, esta influencia, esta este, este gusto? Pues por esta voz delicada, armónica. Eh, que no está sobre -trabajada, pero que es una característica ¿no? y que no encuentras fácilmente en los grupos de hecho de hecho ya te ha tocado dos veces que te he comparado sí. eh, una fue con un grupo de australia y más recientemente con con exist entonces yo sé quizás si que nos contaras cómo es tu trabajo en la voz cómo lo, lo adaptaste cómo lo moldeaste para que fuera tuyo
1: Sí. Mira, honestamente, yo no me considero, y yo sé que esto es como que humble, y es como que, ah, oh, he's just being a humble guy. Pero realmente yo no me considero cantante en lo más mínimo. La razón por la cual yo comencé a cantar en la banda fue porque yo tenía una serie de melodías que yo tenía en la cabeza de lo que yo quería hacer, ¿verdad? En las canciones, a mí las melodías de voz me vienen bastante fáciles no tengo que trabajarlas mucho eh, y busqué cantantes cuando comencé esto para grabar el primer disco pero todos eran, si cantaban bien, eran como que uninspiring porque eran más de lo mismo muchas veces eh, y me acuerdo que yo grabé el demo de una de las canciones del primer álbum y se lo envié a un amigo mío y le dije mira este, más o menos yo quiero una voz así este, una melodía, perdón, una melodía de voz así. Y el amigo mío me dijo como que, mano, ¿por qué tú no grabas las voces y ya? Uh -huh. Como que realmente no hay razón por la cual tú tengas que estar buscando el cantante, mano. O sea, eso se escucha bien ya. Yeah. Y, y yo, mira, yo llevo cantando un coro desde que estoy en kindergarten. O sea, yo como estuve, yo me crié en un pueblo de upstate New York que se llama Troy. Y yo estuve en el coro de niños desde kindergarten. Yo cogí clases por un año más o menos. De, de, no, no era técnica vocal, era como canto popular, se ¿sí? llamaba. No, era como cantar con micrófono. Y no era. Um, pero nunca me consideré como que cantante. Sé cantar, pero nunca me consideré cantante. O sea, yo no, no, nunca me consideré un R. James D. O, o un Bruce Dickinson en lo más mínimo. Eh, y yo estaba claro que yo no quería eso para la banda. Porque esto, estos cantantes de power metal que siempre andan en las nubes con la voz. Eh, me gusta escucharlo, pero llega un punto en que se hace bien difícil distinguir quién cara o quién eh, mm. por eso yo creo que Hansi Kirsch, por ejemplo de Line Guardian por más que a mí la voz de él como que me, un poco entiendo su su, su appeal, que es que es bien distinto a todo lo demás que realmente que tú escuchas en el mundo de Power metal. Eh, entonces yo realmente comencé a cantar, y de hecho, para decirte tema, eh, cuando yo estaba grabando ese primer álbum de Time Mora, cuando me tocó mixearlo, yo lo mixé con Bob St. John. Bob St. John es el que mixea las cosas de Extreme, de, creo que era Collective Souls, creo que era la otra banda. O sea, un veterano en la escena. Y yo le estaba hablando sobre mi preocupación de la voz. Y yo le dije como que mira, o sea, en este estilo de música realmente este tipo de voz yo sé que a mucha gente como que a lo mejor los va a, a, a ¿verdad? como que a aislar, como que va a decir como que mm, not, not, not my thing. Y, este, y él me dijo como que mira, no te tienes que preocupar porque realmente tu voz tiene un soulful feel to it, como un bluesy feel to it, que realmente pues como que lo distingue. Eh, y él me contaba historias, por ejemplo, que él conocía al ingeniero de sonido de Jimi Hendrix y que él le contaba que Jimi Hendrix odiaba tanto su voz que se viraba hacia la pared para cantar porque él no quería mirar al ingeniero de sonido porque le daba bochorno. Y yo digo, mano, si es Jimi Hendrix y puedo hacer eso, como que I'll give it a shot, tú sabes. <risa> y él, me, él empezó a comparar con muchos cantantes, ¿verdad? con Seal, con Top Pinning, de King's X. Cuestión de que como que yo estaba escuchando y yo decía, all right, eso you know, that, that, that funciona, y yo tenía amigos míos acá que decía que la música que yo estaba haciendo era como John Mayer haciendo música pro. Así hmm. so, que no me molestaba, yo soy un fanático de John Mayer, so, así que Así que la voz no fue algo como que, it wasn't a gimmick, en el sentido de como que yo no la hice, no la, no la modulé para que cayera dentro de la música ni para ser distinta. Es que simplemente that's just how I've always sung, so I just said fuck it. <laughs> Y así se
0: quedó. Okay. No, yo nunca había pensado en la comparación con, con el guitarrista de King's X. Y, y sí tiene mucha razón. O sea, en parte sí. No lo había pensado. De uh -huh. he hecho, grandiosa banda, por la gente que escuché esto y no la conozca. Eh, los primeros sí, sí. discos, cuatro o cinco primeros discos de, de esa banda son impresionantes. Lastimosamente llegó en una época curiosa, ¿no? Esa época del prog metal, antes del prog metal, ¿no? antes de que, uh -huh. de que Dream Theater ya era como el batacazo. Eh, eh, es una historia uh -huh. bastante curiosa la de esa banda. A mí, siempre, desde que yo encontré a Bandra, una de las cosas que más me preguntaba era el hecho de, pues, evidentemente los prejuicios por delante, ¿no? Uno cuando piensa en Puerto Rico y en el Caribe, Piensa en, uh -huh. pues, efectivamente, música caribeña y, pues, en últimamente, últimamente, pues, todo lo que está pasando con los géneros. No sé si mal llamen, malmente llamado urbanos, ¿no? Hay como una discusión, habría una discusión interesante sobre qué género urbano y qué no. Uh -huh. Ajá. <risa> sí, es, es algo curioso, ¿no? Pero siempre, sí, me, me siempre me sorprendió el hecho de que, pues, ver una banda de progresivo de metal progresivo, o salía de Puerto Rico que no es tan común siempre me llamó mucho pues eso fue como mi puerta de entrada hacia la banda entonces a mí la pregunta va es si realmente pues piensas tú que en el Caribe hay personas que están muy interesadas en este tipo de música o, o son cosas más puntuales bueno, más específicamente en Puerto Rico que es donde resides pero pero también lo que claro. le comentaba Alfonso hace porque, pues, de hecho, Leprous y Soen tenían fechas para Costa Rica, por ejemplo. También, qué cosa que me parecía muy, muy curiosa. Entonces, más que nada, si tú ves como que si hay intereses generales o son más particulares. O cómo es la recepción de este tipo de música en el Caribe o más específicamente en Puerto Rico.
1: Pues mira, te puedo decir que a mi mamá le gusta. Eh, a, mi, a, mi, a mi mamá le gusta mucho la música que yo hago porque soy su hijo y me apoya así que en Puerto Rico tengo el apoyo de mi madre no, de usted pero realmente ¿sabe? en Puerto Rico mira me acuerdo que hice una entrevista hace como tres años atrás con Problodytes con Thomas Hatton y Thomas me preguntó precisamente sobre como que la escena de progresiva en Puerto Rico. Le dice, ah, yo nunca había escuchado una escena de, puerto, de progresiva en Puerto Rico. Y yo le digo, porque es que no existe. No hay tal cosa como una escena de progresiva en Puerto Rico. Hay una escena metal donde participan dos o tres bandas progresivas. Uh -huh. Pero no hay una escena progresiva en Puerto Rico. Eh, de hecho, las bandas que vienen para acá... o sea, Dream Theater vino aquí en el 2006 por primera vez en febrero del de 2006. Y me acuerdo que yo fui, que se yo, había como 3.000 personas. O sea, él no era como que estaba packed. Metallica vino y llenó el, el coliseo de aquí 18.000 personas eh, y los vendió todo en como un día. Mm. Pero es, eso es trash, ¿verdad? El, sí. Y 10 es, es Metallica, que pues, y aquí en Puerto Rico la escena metal está compuesta por... Si hay 120 bandas... Again, me van a exiliar de Puerto Rico para estar diciendo estas cosas. Bueno, si hay 120 bandas, 90 son trash. <risa> ¿Sabe? Y, pues, y no es que eso esté mal. Yo no estoy diciendo que eso está mal porque como quiera hay factores distintivos dentro de cada una de ellas. Por ejemplo, hay unas bandas trash aquí que son más cuestiones con... La letra es más política. Hay otras que son, la, la letra es más de guerra. Otra que la, 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 la letra es más de cuestiones como que problemas psicológicos enfermedades mentales o lo que sea so, so, se distinguen la letra y cada miembro de las bandas aquí hay una banda que se llama Zafacon por ejemplo que Jan que es el guitarrista de esa banda, pues él viene de la música progresiva so, cuando él entró a Zafacon realmente él ayudó a que la banda se moviera en otra dirección más interesante para mí, para mí yo soy mucho más del pro Eh pero algo que yo estuve claro desde el day one es que eh, aquí en Puerto Rico nosotros no íbamos a tener el mismo apoyo que íbamos a tener fuera de Puerto Rico. Porque es que no hay tanta gente que lo sigue. Y no es decir que no hay gente que no le guste el género, es que no lo conocen, punto. Nosotros, y yo he recibido muchos mensajes de gente de aquí de Puerto Rico que dicen, mira, me llegó este escuché la canción tuya eh, por una estación de radio que se llama Alegro, que es de música clásica, pero por las noches da música sinfónica, y Chucky Miranda, que es el DJ, como quien dice, de, de, ese, de ese programa en particular, eh, nos pone a nosotros como música sinfónica, obviamente él sabe que no lo somos, pero como tenemos muchos violines y cosas, en, muchos strings en las canciones, pues le, le mete las cabras a, 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 a los directores de, de la radio y dice, sí, sí, viste, viste, un violín, ah, uh -huh. sinfónico, este... Y mucha gente decía, como me, me ha escrito y me ha dicho, mira, yo no sabía, yo no escucho ese género, no sabía ni que existía, pero me gustó un montón lo que escuché de ustedes. y Así que hay, hay gente que ha comenzado a apoyar. Nosotros hicimos un show por primera vez solos hace, ya como, que sé yo, menos, como para diciembre del año pasado algo así, algo parecido. Y la cosa es que yo estaba esperando que hubieran tres gatos ahí. Uh
0: -huh.
1: Yo sea, no ya estaba esperando nadie, o sea, estaba esperando literalmente tres gatitos, pero no. Aparecieron como, eran como que se yo, 60, 70 personas. Que para hacer una banda de aquí local, solo, porque no estábamos tocando con más nadie en el build, o sea, éramos nosotros una hora y media. Fue mucha gente. O sea, a mí me sorprendió porque yo vi la cantidad de gente. Y yo dije, yo no sé si todos ustedes están aquí por vernos a nosotros, si están aquí por beber nada más, pero gracias sí. por estar. Pero. Eh, y ese día, ¿verdad? Pudimos vender mucha mercancía y eso. O sea que hay, hay, hay un apoyo creciendo. Y hay gente que se está volviendo más y más aware. Y más ahora en esta época de la cuarentena, donde todo el mundo está en casa, la gente está como que bien hambrienta por. por, por ¿verdad? entretenimiento o, o por descubrir cosas nuevas pa, para salir de las rutinas y eso y mucha gente nos ha escrito que es pues, como que hidratismo, o sea, que los hemos ayudado a pasar la cuarentena porque nos describieron y se pasan todo el día escuchando los álbumes y qué sé yo, whatever así que está chévere, lo que pasa es que, again la cuestión en Puerto Rico es que el género urbano, como ustedes dicen ¿verdad? el género urbano realmente es lo que domina y aquí ningún productor te va a querer dar un break, a menos que tú estés cantando música como la de Bad Bunny y cosas así. Entonces, para nada a mí me interesa eso. O sea, el bajista te puede, te puede dar otra historia, pero para mí no me interesa en lo más mínimo. Eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque realmente o sea, podemos podemos inspirar a Chamaquito que a lo mejor iban por otro camino. a a de repente descubrir este género que le vuele
2: la cabeza y le cambia la vida. No. Todo puede pasar, todo eh, Cristian, bueno, a mí me quedan un par de preguntas sobre generalidades y planes de la banda, pero me gustaría, antes de pasar a eso, eh, hacer una pregunta más seria, más directa. Ya sabemos que este álbum está eh, ocasionado por este encierro, de esta pandemia y. ¿Mm? Por ahí me enteré de que también pues, aborda estos temas sociales y esta, 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 todos estos síntomas que ocasionó. Entonces, yo quisiera preguntarte si desde de, de tu sensibilidad artística, desde de, de este humor que, al hacer un disco, viste con ojos positivos o con ojos negativos todo lo que está pasando, o más bien con ojos de esperanza. Es decir, um, ¿cuál es tu perspectiva de todo esto? Sí.
1: Eh, yo, yo estoy intentando como de caminar cuidadosamente a partir de estas preguntas porque, ¿verdad? Si tú dices, mira, realmente me ha funcionado para escribir un álbum entero whatever, va a haber otra gente que, que va a decirte como, que, ah, pero toda esa gente que está sufriendo de ansiedad, ¿qué estás queriendo decir? Que ellos no pudieron, no, no me lo han dicho directamente, pero lo he visto. Y más que todo el mundo está en los, en los social medias, porque no están haciendo casi nada en sus casas. Y entonces, ¿verdad? Se siente más desgarrada la situación. Pero yo realmente, obviamente, ha sido horrible para un montón de gente lo que está ocurriendo. Personalmente, yo siempre he sido bastante ermitaño. Por, por, por no decirlo de otra manera, como que bastante clausturado Yo nunca he sido una persona que, que me gusta salir por ahí todos los días, no jangue, o sea, yo no know, jangueo en barra eh, de vez en cuando mi novia, yo, yo vivo con mi novia, me dice, pues, well, vamos a ir a beber a tal barra, pero es como que bien tranquilo, ¿sabes? yo me paso mucho tiempo en mi casa, leyendo, escribiendo, so... Cuando pasó todo esto, mis mi modos, mis hábitos, realmente no cambiaron mucho. Yo seguía estando dentro de mi casa, verdad, escribiendo lo que sea, así que en ese sentido no fue negativo para mí. Eh, lo negativo es que pues, no puedes salir cuando te da la gana, visitar a tus padres cuando te dé la gana. Y siempre tienes que tener un, unas precauciones bastante extremas, ¿verdad? Porque tú no quieres enfermarlo y por tu culpa que se mueran o lo que sea. Pero en general, en cuanto al día, to, al day to day, el día a día, mis hábitos se mantuvieron bastante consistentes. Claro, la cuarentena y todo lo que está pasando ¿verdad? con el virus inspiró este álbum en el sentido de que como que yo veía toda la desesperación y muchas de las letras de este álbum tienen que ver con calmar esas desesperaciones a lo mejor de manera media crítica <risa> pero muchas de las canciones tienen esos temas sobre la muerte, hacer paz con la muerte hacer el, 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 el poder de la palabra ¿verdad? Este, como el poder poético o sea, de, de, de creación de la palabra. Y, así que en ese sentido, ¿verdad? No, yo, no, yo no he sufrido un mental breakdown ni nada por el estilo. Sí he tenido ataques de ansiedad, porque pues, el, yo creo que el concepto de la muerte... Hay un tipo que escribió, él se llama Ernest Becker. Eh, él escribió un, un libro hace mucho tiempo atrás que se llamaba The, 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 The Denial of Death, la negación de la muerte. Y él lo que decía era básicamente que la muerte está. Es él, él, él lo que me parece que fue Frederick Jameson que dijo, um, o William James, uno o dos, no me acuerdo ahora mismo, que dijo que la muerte es como el worm at the core, el gusano en, en el core, como el centro de todo. Yo creo que esta pandemia lo que ha hecho es hacer que esa. Que esa ese core, ese, ese worm se está expresando mucho más en las personas y ese, ese, lo que ellos llaman el death anxiety o sea, la ansiedad de muerte como que está expresándose a un nivel mucho más, más, más grande eh, a nivel social y ese, a nivel social muchas veces esas cosas se expresan por ejemplo con tribalismo ¿verdad? esas ansiedades de muerte muy, es, unas motivaciones mucho más profundas psicológicas e inconscientes que se están manifestando de, la, de maneras, again, inconscientes, pero están ahí. Y entonces, muchas de las canciones, aparte del concepto del eterno retorno, también tienen que ver con esa, 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 ese calmar. Por ejemplo, Life is not a circle, but a sphere. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con el eterno retorno. O sea, el eterno retorno no es un círculo, en el sentido de que no... Cuando tú tienes un círculo, un círculo es un 2D plane, o sea, 2D, y cuando tú tienes un punto, tú siempre, una vez que le das la vuelta al círculo, vas a volver a caer en el mismo en el mismo, en el mismo punto. Pero yo, yo lo pienso más como una esfera, porque la vida es más una cuestión tridimensional, en ese sentido. Son. Tú puedes. Vas a dar vueltas, pero puedes dar vueltas en muchas distintas direcciones. Y. Eh, ¿Verdad? ¿Cómo explicar el, el que eso sea como más.? Es una metáfora para, para el calmar las ansiedades de la muerte en el sentido. Estoy tratando de formular esto lo más claro posible. <ríe> son, son temas complicados, ¿no? Que, sí, porque, son... porque tiene mucho de... que ver con el lenguaje también. O sea, en la misma canción como que habla sobre un puente que puede ser reconciliado por el lenguaje. Y, porque el lenguaje es... A través de lo cual nosotros conceptualizamos la muerte. Así que si nosotros, hasta cierto punto, hablamos y conceptualizamos la muerte en otro sentido de la cual nosotros estamos bien acostumbrados a hacerlo, hay, una for hay forma de reconciliarnos ¿verdad? como sociedad. Pero eso ya es, una, es un ese entero que hay que escribir para, para escribirlo. Por eso estoy como que aquí struggling de no hacer la cosa de 60 minutos. ¿sabes?
2: No, no te preocupes, eso, eso de lenguaje es algo que personalmente me fascina, eh, pero bueno, entonces... Ah, ah, quiero que hablemos de, de planes de la banda, eh, ya nos has contado que pues localmente es donde surge la oportunidad, donde los quieran conocer pero también creo que hay diferentes partes de, de, de estos países de por acá que están listos para escuchar a su banda, que están esperando escucharlos. Entonces, hay aparte me enteré de que tienen un festival online programado, por ahí unas fechas pronto. Entonces, cuéntanos qué planes tienes a futuro con la banda, qué les gustaría hacer, eh, sus es intereses, por ese lado. Sí, este, los
1: planes ahora mismo son, eh, ok, sí, está el festival del 23, 24 de octubre, me parece, que organizó Proc Space, eh, no son, pero no creo que sean los de, muchos de ellos participan en lo de Proc Power Europe, eh, pues por ahora pues, bueno, vamos a salir en ese festival, eh, pero los planes... Realmente lo que yo estoy haciendo es refinando las canciones del cuarto álbum, quitando, poniendo, como que ahora que tengo tiempo, como que voy a, a retrabajar algunos de los riffs que a lo mejor originalmente no me gustaron mucho y pues ahora tengo la oportunidad de trabajarlos mucho más en-depth. Eh, esto, estoy bien, obviamente estoy bien este, ansioso porque salga Skylight, ¿verdad? Um, para ver la recepción de eso, ya que va a ser distinta eh, que The Sender pienso que esta recepción va a ser un poco distinta a la de Sender um, y el año que viene esperemos que verdad todo se tranquilice para poder tocar en el Proc Power Europe que originalmente estaba pautado para este año y, y el Proc Space Online Festival fue como el reemplazo ¿verdad? de eso eh, y seguir trabajando en música. Yo, yo realmente soy una persona que a mí me gusta mucho escribir. Más que tocar en vivo, más que tutorial, todas esas cosas. Realmente lo más que me gusta es sacar o sea, crear, crear cosas nuevas eh, todo el tiempo. Yo soy más o menos del campo de Michael lackerfeld que él había dicho que... Que a él no le gusta mucho hacer tours, que él toca en vivo en los tours y eso, porque es pues, algo que se requiere hasta cierto punto para que una banda siga en existencia, pero que es lo que si, pero si le dan la opción a él de simplemente escribir en su estudio todo el día, que él haría eso. Y yo soy de ese tipo de persona. Así que por ahora sería
2: eso. Bueno, eh, entonces, ya en, en el trabajo final de esta entrevista, sí quisiera que nos hablaras de ahorita, actualmente. ¿Qué ha sido lo que te ha sorprendido de la, de la música extrema, fuera de, de ese círculo, algo que tengas en repetición, que nos recomiendes escuchar? ¿Cuál sería? Así que yo, ah, oh, ¿Qué,
1: qué, ¿qué tipo de qué música le recomendaría en general? Exacto. OK. Um, yo por lo menos lo más que he estado escuchando últimamente, va a sonar bien horrible, pero he estado escuchando mucho, mucho, mucho Skylighting <ríe> soy de las personas que me gusta escuchar mis álbums por un par de meses aunque después, verdad, no lo vuelvo a escuchar, pero tiendo a escuchar, me gusta mucho este álbum así que me gusta mucho escucharlo eh, mientras juego cosas que sean sci-fi um, y realmente también algo que yo he escuchando mucho, que yo siempre les recomiendo a la gente, es el soundtrack de un juego que se llama Stellaris. S-T-E-L-L-A-R-I-S. Stellaris. El soundtrack de ese juego es bello. De los mejores soundtracks que he escuchado en mi vida. Eh, me fascina. También el soundtrack de un juego que se llama Deuce X eh, Human Revolution. Se escribe D-E-U-S, espacio E-X... Y después, Revolución Humana, Human Revolution.
2: Uh -huh. Ese
1: soundtrack también es bello. Eh, en cuanto a música así de banda. Estoy tratando de pensar que, que realmente no he no estado escuchando nada así.
0: De casualidad, ¿escuchaste el, el de No Man's Sky cuando salió? Yeah.
1: El soundtrack de no me no, mano, no lo he escuchado todavía. Este. O el que no ha jugado el juego. Sí, ah, pero lo voy a, voy a tener que buscar el Lo sé? que
0: pasa es que ese soundtrack lo hizo una banda de post-rock que se llama. post-metal que se llama Sistify. Days y Tails of Staric? O Six, ah, sí, 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 sí. Sí, sí. Ellos son sí, los que hicieron el, el soundtrack. Ellos vienen siendo casi como una especie de. Oh, se me olvidó el nombre de esta banda de post rock que se dedica también a hacer soundtracks y eso. Muy famosa. Godspeed you, Black Emperor. No. no, 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 no. Creo que empieza por U uh, el nombre, se me va el nombre. Oh, bueno, los que han hecho soundtracks para Night eh, también han hecho soundtracks para películas que son muy famosos de post rock. Bueno, o sea, sabrán dispensar los que, los que estén escuchando, pero sí. Yo me acuerdo mucho de ese soundtrack porque creo que lo, que lo reseñé en, en su momento y, y es muy bueno. O sea, para los que les guste este tipo de... Sobre todo a ti que le veo que te gusta pues, la ciencia ficción y los soundtracks por el estilo. Sí. Te puede agradar mucho. Sí, yo sé.
1: A ver, voy a buscarlo. Porque a mí realmente sí. O sea, yo siempre he sido bien fanático de, de science fiction y los soundtracks de, de science fiction. Hay una la película de Oblivion de Tom Cruise. Eh, es una mierda película, sí. pero... Es una mierda, porque yo realmente la odié. Pero el soundtrack lo hicieron los de... M80, M, M83, ¿cómo se llaman ellos? M83, M83. Los, de, los, que, los que tocan la canción esa de Midnight City. Sí. Eso. Pues ellos hicieron el soundtrack para esa película. O por lo menos uno de ellos lo hizo. Y en verdad es un soundtrack bello también. Ah, bueno, he estado escuchando mucho el Ghost, lo, lo, los CDs que tiró Nine Inch Nails. No mm. si sí, han escuchado los CDs nuevos de Nine Inch Nails, ellos tiraron dos CDs nuevos um, que son bien ambientales, son súper ambientales, súper ambientales. Eh, los tiraron en esta época de la cuarentena, hace como 4 o 5 meses atrás, y son súper buenos, me mm. gustó mucho. Yo
0: pues sí los vi cuando, cuando salieron, pero no... Realmente hace bastante tiempo como que le perdí la pista a Nine Inch Nails.
1: No, que rápidamente quería decir que también otro que ellos yo, yo sí, ya estoy escuchando mucho, que se me, se me quemó completo, um, mencionarlo, es eh, Automaton de Jamiroquai. Si sí, he escuchado Jamiroquai, pero Jamiroquai, el, el último sí que ellos sacaron, eh, se llama Automaton, es bello. Cecilia es hermoso, man. CD está. ¿de este año o del año pasado? Eh, Jamiroquai fue en el 2017. Eh, ah, Ese fue el último. son? Sí, sí, sí. Eh, sí. Muy,
2: muy de este, año,
1: de, de este año, el que estaba escuchando, que también se me quemó que lo tengo ahí, es este. El nuevo de Matt Berry, que se llama. Eh, ¿Cómo se llama? Algo Birds, algo de pájaro. Y este, Phantom Birds. Phantom Birds. Eh, pájaros fantasmas, I guess. Um, Matt Berry es, si ¿sí han visto las series inglesas The IT Crowd, Toast of London, hay una serie que se llama What We Do in Shadows que es de Vampiro, pues él sabe en toda esa serie. Y, este, y él se fue de tour con Steven Wilson, de hecho, en el 2014-2015 como opening band. Así que eso es algo que yo puedo recomendar. Eh, 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 es música folk más que nada, eh, mucho costiqueo, o sea, pero vaya la pena.
2: Excelente. Pues ahí está para los que nos están escuchando. Ah, mi última pregunta se repite de la entrevista pasada, pero tal vez ya la respuesta es otra. <risa> eh, si pudieras relacionar o asimilar los conceptos o los temas, la música o la estética de este disco, Skylighting, con alguna película o... ¿Cuál sería bueno,
1: Diría, no película, pero sí diría que Dark, la serie. Dark.
0: Sí, full,
2: 100%. Ok, bueno, yo tengo pendiente de ver esa serie. Lo,
0: porque... que te, lo que te puedo decir es que sí termina mucho mejor que Game of Thrones. Oh. My God, yes.
2: No, 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 no. no hablemos de eso porque lloro. Eh... No sé si has visto, ahorita creo que la mencionaste, no sé, una serie que se llama Gangs of London. ¿Qué oh, dijiste South of London?
1: No, eh, Toast, Toast of London.
2: Oh, ok, ok. Como tostada, Okay, pero... Ok, 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 no, estamos en otra, en otra sintonía, entonces. Eh, bueno, pues, esto será todo de nuestra parte. Eh, a los que nos están escuchando, si hay preguntas que quedaron en el aire, recuerden que pueden entrar a la página, al blog, y buscar nuestra entrevista del año pasado, en la que Christian nos comparte sus orígenes, las intenciones y todo eso cristian gracias por estar con nosotros eh, si hay algo que quieras agregar por favor eh, pueden
1: seguirnos en las redes sociales también estamos en facebook.com slash puerto rico en instagram también no estamos en twitter porque queremos avoid ciertas cosas de twitter eh, pero pueden también buscarnos por YouTube si tienen alguna curiosidad de cómo somos físicamente, no sé por qué ¿verdad? pero <risa> ahí está
2: <risa> este, y ya pues estén atentos a este lanzamiento que trae buenas sorpresas eh, aquí tratamos de evitar los spoilers, pero está muy muy bueno, Luis ¿algo más que agregar?
0: no, creo que agradecerle a Cristian por estar eh, vamos a ver qué, qué otra sorpresa tenemos para, para nuestros oyentes regularmente, este año creo que ha sido un año bastante bueno para el proyecto, hemos tenido muchas bandas que nos gustan, de diversos estilos, entonces vamos a ver qué encontramos en el futuro. Me gustaría antes de que fuera Cristian que nos dejara, eh, ya que veo que es fanático de la ciencia ficción y pues yo también lo soy, me picó la curiosidad de preguntarle, bueno, que recomendara su libro favorito de ciencia ficción, o sus películas favoritas de ciencia ficción. Ahí, como para cerrar. Sí, este, mira, del
1: libro voy a tirarme un cliché, lo, o por lo menos lo que yo creo que es un cliché, que sería Ender's Game. Eh, de Orson Scott Card. Yo, exactamente, Orson Scott Card, Ender's Game, aunque, aunque, Speaker for the Dead, que es el segundo libro, mm. es mucho mejor. Ahí me fascina ese libro. O sea, Ender's Game, yo lo digo como un como como tipo de introducción. Pero, o sea, el segundo libro es como que la hostia de todas las hostias. Eh, hay un libro que se llama The Engines of God, The Engine of God que es sobre a, a gente que le gusta el tipo de... Arco, ¿cómo, se ¿Cómo se dice? Space Archaeology. Como uh -huh. arqueología, ¿verdad? Espacial. Pues... Xeno sí, Archaeology, también le llaman. Uh -huh. Como te por este Xeno es súper bueno. Um, en cuanto a series y eso pues, obviamente, mi, mi primer amor en cuanto a eso fue Battlestar Galactica la serie, la, la, el reboot del 2004 um, eh, y también obviamente The Expanse, que es bella o sea, The Teo, Expans, yo
0: tengo esa es... deuda pendiente porque quiero leerme primero los libros de The Expanse, entonces son buenos,
1: Sí, son buenos, son muy buenos los libros, este pero la serie, es que esa es la cosa, la, la adaptación de los libros a la serie es perfecta. O sea, realmente es una de las series más perfectas que yo he visto en mi vida, aparte de Dark. O sea, yo diría que Dark es como que la serie más perfecta que yo he visto. Y
0: después le sigue a The Expense. Sí, sí, ahorita nosotros los fanáticos tenemos como miedo, ¿no? Porque se viene Doom y se viene Fundación, ¿no? Que son como, como obras sí. así súper sí, 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 sí. esculturales, ¿no? Súper monumentales, este digamos, bien ¿no? Entonces ahí Sí. Miedo, ¿no? De que pase qué pasa con estas adaptaciones. A ver cómo. Uh -huh. ¿Qué tal sabe? Yo sí
2: tengo que gran justicia de fundación. sino ¿para qué chingados, no?
0: Sí, no sé. Yo no, no, no sé qué esperar de esa serie. la verdad. La, la de Doom sí se ve como que... Pues cayó en buenas manos. Porque, pues, Villeneuve sí es un tipo que ya... Pues ha demostrado que, que le gusta la ciencia ficción y... Exacto. Exacto. Y demás. Pero con... Con fundación sí si es como, no sé qué esperabas? ¿Y ¿no? quién, ¿Quién está haciendo la de fundación? La está la eh, haciendo creo que HBO o Amazon, no, no me acuerdo. No,
2: Apple TV, pero de los encargados de la producción no tengo idea. Son unos tipos nuevos, me parece. Mm. Mm. mucha responsabilidad en sus manos, ¿no? Pero, ¿qué están diciendo de...? <risa> Pues sí, es una serie que nadie se animó a hacer, una película, una historia que nadie se anima, ha animado a llevar a la pantalla, pero Apple TV está apostando por eso.
1: Entonces, pero a mí, maybe there's a. lo bueno, mejor razón por la cual nunca la han llevado a la pantalla. Sí, es, <risa> es que. miedo, como que.
0: ¿sabes? Sí. Sí, sí, bueno. Pues, ahora sí creo que no es más. Los dejamos pues con muchas recomendaciones solamente musicales. Para que pues la gente. No sé como mencionamos ahorita, se distrae un poco en, en la cuarentena entonces, agradecerles de nuevo a todos, a Alfonso, a Cristian y nos vemos en un próximo podcast hasta luego, muchas gracias bye gracias, nos vemos, gracias